0: Bonjour à toutes et bienvenue dans cet épisode du podcast Allo Maman CEO. Aujourd'hui, j'ai une chance immense d'interviewer une nana qui a bercé les débuts de mon entrepreneuriat et qui berce encore le... ma vie entrepreneuriale. Il s'agit de Geneviève Gauvin. Si vous ne connaissez pas Geneviève Gauvin, en tout cas, je vais vous inviter à écouter cet épisode avec beaucoup de concentration parce qu'elle a beaucoup à vous apporter. Bonjour Geneviève.
1: Salut Julie, comment ça va
0: <rire> Écoute, ça va bien. Je te disais en off que j'étais vraiment toute émue parce que j'ai vraiment l'impression de rencontrer Beyoncé, <rire> de rencontrer <rire> une star. Euh, je t'avoue que je, je suis un peu fébrile. J'essaie de me reprendre, mais en tout cas, je suis tellement ravie de t'avoir ici sur le podcast Allo Maman CEO. J'ai pour habitude de présenter moi-même mes invités et si tu es d'accord, je vais te présenter à mon audience. Ben, vas-y, vas-y. Lâche-toi, Los. <rire> Alors, Geneviève, Jen pour les intimes, tu es en affaires depuis 2013. Rendez-vous compte, 2013, ça fait bientôt 10 ans qu'elle est en affaires. Jen, tu es une insatiable. Quand je dis insatiable, c'est que tu, tu veux tout. Tu veux l'argent, tu veux le temps, tu veux absolument tout et tu as prouvé à maintes reprises que c'est possible. Tu es animatrice Podcasteuse et tu es business buddy qui accompagne les infopreneurs à générer des revenus exponentiels pour bâtir une business qui travaille pour eux et pas le contraire. Je dis une business parce que vous, les Québécois, vous avez l'habitude de dire une business, alors je vais me plier à la tradition. Ah, oh, ben grise.
1: écoute, j'apprécie. Puis en même temps, ça rajoute l'espèce d'aspect un petit peu féministe au, euh, <rire> à l'entrepreneuriat, ouais. donc j'aime beaucoup. <rire>
0: Exactement, donc je disais tout à l'heure tu es hôte du podcast Les Vraies Affaires dans lequel tu nous donnes ta méthode et tes stratégies pour choisir le bon modèle d'affaires et construire une entreprise qui travaille pour nous. Tu nous donnes tous les outils qu'il faut avoir pour avoir une entreprise à son image et qui supporte surtout notre lifestyle, donc si vous ne connaissez pas je vous invite à aller l'écouter. Tu es également l'hôte du podcast Les Frontés, qui sort très prochainement que tu oui, « Effronté » va sortir
1: le 10 janvier, exactement. Fait que je ne sais pas exactement à quel moment là, le, cet épisode-là va être mis en ondes, mais c'est dans vraiment pas longtemps. Ou ça fait pas très longtemps. <rire>
0: Donc restez à l'écoute, le podcast sort très bientôt, je vous informerai bien entendu parce que je l'attends avec impatience. Déjà ce, ce titre, l'effronté pour moi est juste mais formidable, il est tellement bien trouvé et il te caractérise absolument. J'ai l'impression un peu qu'il répond aussi à mon caractère, je suis un peu une effrontée quelque part. Je veux prouver au monde entier qu'il est possible en tant que maman de pouvoir avoir un business rentable, de pouvoir réussir. En tout cas tu es notre exemple type. Ta newsletter, le Speakeasy, est ultra exclusive. Elle capitalise déjà plusieurs milliers d'abonnés. Et en plus, tu proposes à tes abonnés de répondre à leurs questions tous les premiers mardis du mois dans une infolette qui s'appelle « Mardi bar open ». Donc, c'est tous les premiers mardis du mois. Tu es la fondatrice du célèbre Bundle Catching, c'est l'événement francophone à ne pas <rire> rater, ça se passe en février. Si tu ne connais pas non plus, toi qui m'écoutes franchement, reste accroché, reste euh, sur les ondes, tu, je vais t'en parler très souvent. Tu es connue pour être une des précurseurs du de marketing d'affiliation et tu es une experte en création de formation en bêta-test. Ouh là là, la présentation de folie. Enfin, Écoute, c'est tout moi, un CV
1: je... là, que es en train de me créer. Oh.
0: Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé pour toi, Geneviève Gauvin. Pour moi, c'est la québécoise la plus connue de francophonie après Céline Dion, bien évidemment. Et comme je disais, c'est un peu ma Beyoncé, mais surtout, c'est une des leaders les plus influentes de l'entrepreneuriat au féminin. Et à travers tes contenus, tu nous parles d'expérience et tu le fais sans chichi, sans bullshit. Tu ne te censures absolument pas. Tu nous parles de tes succès, mais aussi de tes erreurs. Tu poses les vraies questions liées à l'exercice de notre rôle de CEO. Bref, tu es un modèle, une mentor pour nous toutes. Merci, merci Geneviève Gauvin d'être là. Voilà merci. pour la présentation. Ça a été un peu long, les frissons, mais c'est et fait... La tête énorme
1: maintenant. Merci.
0: <rire> en même temps, il y a de quoi, il y a de quoi. Bref, euh, je suis un peu une groupie, ça se voit dans, dans, dans mes mots, mais voilà, je suis <rire> vraiment contente de pouvoir te poser des milliards de questions. La toute première, si tu permets, tu parles de business essentialiste, tu es même la spécialiste de la business essentialiste, est-ce que tu pourrais me dire ce que c'est, nous dire ce que c'est pour celles qui ne connaissent pas ce, ce concept
1: L'essentialisme à la base, c'est pas un concept que j'ai inventé du tout. Et même que avant même le livre dont je vais parler à l'instant, il y a c'est un concept de philosophie, de, de biologie si je ne me trompe pas, en psychologie aussi. Donc ça a été vraiment utilisé, mais c'est pas vraiment de ceux-là que je parle. Je parle plus du concept d'essentialisme expliqué par Greg McCown, qui est un auteur de livre américain qui écrit Essentialism. Il y a la version française aussi du livre qui existe Essentialisme, qui est plus un une espèce de routine systémique, une méthode systémique pour être capable de déterminer qu'est-ce qui est essentiel pour nous au niveau de l'individu, mais aussi au niveau de la business. Donc, c'est être capable de faire moins, mais mieux. C'est être capable de faire moins, mais de le choisir avec plus d'intention. Euh, au niveau de l'entrepreneuriat, c'est de choisir seulement qu'est-ce qui sert un objectif. Mais pour moi, l'entreprise sert l'entrepreneur. Donc, de se rappeler avant tout qu'on a des essentiels personnel aussi, au niveau, de, justement, de notre lifestyle, de comment est-ce qu'on veut vivre, combien d'heures on veut travailler avec qui, est-ce qu'on veut faire tout ça. Donc, la business essentialiste, c'est une business qui sert l'entrepreneur. C'est une business qui sert les essentiels de l'entrepreneur. Et à la base, ben, ça fait du sens. Je pense que tout le monde fait comme, ben oui, c'est à ça que ça sert une entreprise, oui. <rire> Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent de vue avec le temps, cet objectif-là, finalement, d'avoir plus de liberté, parce que quand on pose la question aux entrepreneurs, souvent, qui commencent, qui se lancent, « Ah, je veux avoir plus de liberté, je suis tannée d'avoir un, un patron qui me dit quoi faire, je veux vraiment être, euh, utiliser toute ma créativité, je veux, avoir le, je veux choisir mon horaire », et rapidement, on se crée cette prison-là, on passe du 9 à 5 au 24-7. Donc, je pense que l'essentialisme, c'est de se poser les bonnes questions et de faire les actions qui
0: supportent ces réponses-là. Et d'ailleurs, je pense clairement que ce que tu viens de dire, ça sert vraiment les mamans entrepreneurs qui m'écoutent sur ce podcast. Je pense que les mamans entrepreneurs qui se lancent dans un business ont tendance à penser ouais. que ça va être facile, qu'elles bon, auront du temps pour leurs enfants, etc. Mais elles se retrouvent vite dans ce piège dont tu parles où finalement, elles travaillent après leur journée de maman, elles travaillent le week-end et en fait, finalement, elles se retrouvent à être un peu déçues de l'entrepreneuriat parce que ce n'est pas ce qu'elles voulaient au début. Donc, finalement, ce business essentialiste répond vraiment à la problématique des mamans entrepreneurs. Justement, garder en tête que, finalement, on peut faire moins, mais mieux. C'est bien résumé, oui. en tout cas.
1: C'est sûr que ça vient avec des astérix, dans le sens où, quand on fait moins, on avance moins vite. <rire> mmh. Puis, je pense qu'il y a aussi une... Euh, il faut, il faut qu'on soit correct avec ce rythme-là. Puis, personnellement, j'ai commencé... Mon projet d'entrepreneuriat aussi, je, je tombais enceinte justement. Fait que je, je, je suis capable de vraiment connecter avec cette idée-là parce que ma première année, pas d'entrepreneuriat ben, en général, parce que tu le mentionnais, j'ai commencé plus en 2013, même non officiellement plus 2012 même, mais euh, c'est à partir de 2018 que j'ai commencé à être plus au niveau de la business francophone, solo aussi, parce qu'avant ça, je travaillais avec mon mari. Mmh. Bref, tout ça pour dire que <coughs> j'étais enceinte justement en 2018, j'ai accouché de mon fils, donc qui a maintenant 4 ans et demi à peu près, mais à ce moment-là aussi j'étais dans cette espèce de, puis je sais c'est quoi là, on, on a du temps pour nous, on ralentit, on, on commence à se questionner sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut dans la vie, parce qu'on ben, n'a pas d'autre chose à faire <rire> à part de faire le ménage puis être bien sûr que euh, l'appartement, la maison est bien propre pour que le bébé arrive. Donc, ce temps-là, d'habitude, nous permet de réfléchir puis d'avoir une meilleure vue d'ensemble sur quest ce qu'on veut dans notre vie. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi il y a beaucoup de mamans, de nouvelles mamans ou de mamans à venir qui commencent des entreprises, t'sais. Donc, je comprends 100 Là où je veux mettre des astérix, justement, c'est que je crois quand même que quand on lance une entreprise, il y a du travail à faire, il y a de l'huile de coude à mettre dans, dans nos projets. Ça va prendre des efforts. Ça se peut que ça déborde. L'objectif, c'est de rester avec un horaire qui est minimaliste si c'est ça qu'on veut. Après ça, je n'essaie pas de pousser sur les gens un horaire. J'essaie pas de pousser sur les gens un modèle. J'essaie d'amener les gens à trouver le leur. Moi, ça ressemblait à 15-20 heures par semaine. D'autres personnes sont bien correctes avec 40 heures de travail personnel. C'est correct. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. La question à se poser, c'est est-ce qu'on est heureux? Est-ce que ça nous satisfait? Est-ce que ça nous amène quelque chose? That's it. Il n'y a pas de jugement sur le type d'horaire. Si mmh. on veut faire 15 à 20 heures semaine, moins on travaille, mieux on doit être structuré, mieux on doit apprendre à dire non. Et aussi, il faut prendre en considération que toutes les heures que les autres sont capables de mettre, mettons, la différence entre un 40 heures et un 20 heures, nous, on ne pourra pas. Pas parce qu'on ne peut pas, mais surtout parce qu'on choisit de ne pas le faire. Ça va faire en sorte qu'il y a certains projets qui vont avancer moins vite. Ça va faire en sorte aussi qu'il va falloir être patient. Puis, mine de rien, je veux dire, ça, dé, ça dépend de tes skills, ça dépend de qu'est-ce que tu connais. Il y a des gens qui sont très impatients par rapport à ça. Ils, pensent, ils considèrent que c'est trop long, mais ils ne voient pas qu'ils ont déjà ce pourquoi ils ont créé l'entreprise. Donc, oui, on peut vouloir le succès, mais il faut comprendre pourquoi le succès, qu'est-ce qui est supposé nous amener dans notre vie. Si on est capable de voir que ce, ce succès-là nous amène du temps puis que le temps, on l'a déjà, je pense qu'on est capable de... de de mieux accepter le temps que ça peut prendre quand
0: on choisit de dire non aux choses non essentielles. C'est du flash? <rire> ouais, ouais, non, mais carrément, c'est tellement puissant ce que tu dis parce que, en fait, c'est vraiment toutes les problématiques que je, que je croise avec euh, euh, mes clientes qui, finalement, me disent Bah, en fait, moi, euh, j'ai envie d'avoir du temps pour mes enfants, mais je veux avancer vite. En fait, oui. c'est contradictoire. Tu ne peux pas avoir à vouloir du temps, travailler 15 heures par semaine et avancer vite comme celles qui n'ont pas d'enfants et qui, en fait, travaillent 14 exact. heures par semaine. Donc, oui. euh, voilà, il y a aussi un côté mindset à avoir euh, quand tu te lances en tant que maman entrepreneur. Et vraiment, je pense que les mamans qui vont t'écouter dans cet épisode vont vraiment euh, avoir des lumières qui s'éclairent, j'en suis sûre.
1: Il y a des modèles à faire qui vont faire en sorte que ça peut accélérer plus vite que d'autres. Pour, honnêtement, là, dans le sens où je crois beaucoup à tout ce qui est collaboration, dans le sens où, mettons qu'on n'a pas d'audience, on n'a rien, on n'a même pas de communauté, on commence. D'être capable d'aller faire de la, de la collaboration et l'affiliation avec d'autres, c'est être capable d'avoir accès aux audiences des autres plus rapidement, c'est être capable d'être très visible. C'est le genre de levier comme ça qui nous permet d'avoir une visibilité exponentielle très rapide, euh, des revenus exponentiels aussi très rapides, tout dépendant de qu ce qu'on offre aussi. Il y a des façons d'avoir des trucs un peu plus accélérés, mais il n'y a rien de garanti là. Il n'y a, a absolument rien de garanti. Donc, oui, de choisir un bon modèle d'affaires pour supporter nos objectifs, pour potentiellement avoir justement des, des revenus et de la visibilité exponentielle, oui, ça peut aider à accélérer, mais de rester très réaliste aussi par rapport au fait que je travaille moins que les autres. C'est normal que je n'avance pas nécessairement aussi vite que les autres, mais j'ai déjà du temps. J'ai déjà du temps avec mes enfants. J'ai déjà du temps avec ma famille, avec mes amis. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui écoutent qui n'en ont pas d'enfants, puis je veux dire, bon, c'est un podcast pour les mamans, mais je veux dire, au final, je veux dire, c'est pas grave, on est capable de prendre soin de soi aussi.
0: <rire> mais
1: quelque chose qu'on met souvent euh, en dernière priorité. Euh, donc, il faut voir ça comme un acquis, comme un succès massif. Là.
0: Et surtout, il faut bien dire que finalement, personne n'est en retard. Euh, on avance à Exactement. son rythme. Personne, l'entrepreneuriat, le, le, il n'y a pas de notion d'urgence ni de retard. La seule urgence que tu pourrais avoir finalement, c'est pour les projets que tu dois rendre à tes clients et c'est tout. Exactement. Tu progresses à ton rythme et surtout avec les moyens que tu as, les moyens financiers, les moyens de temps, enfin voilà. Tout ça euh, doit être pris en considération. Tant que tu et fais mieux
1: qu'hier, que la ouais. semaine passée, que l'an passé,
0: Exactement. that's it, t'sais. il est juste avec toi que tu dois te comparer là. That's it, that's all. Et c'est euh, bien dit. Euh, justement, tu nous as parlé un petit peu de ton, ton fils qui est né en 2018, d'ailleurs qui a mm -hmm. le même âge que ma fille, qui est née le 31 mars 2018. Tu nous parles rarement de ta vie perso. On sait que as, tu, tu as un enfant. Euh, on sait à travers euh, tes stories et surtout de, ton, de ta newsletter que tu es à l'étranger, que tu es en Thaïlande, que tu es digital nomade. Est-ce que tu accepterais nous dévoiler un peu plus les coulisses de ta business minimaliste et surtout comment tu arrives à implémenter ce concept dans ton quotidien de maman entrepreneur, dans ton quotidien global de Digital nomade
1: Ben écoute, oui, ça, ça me ferait plaisir. Je ne sais, sais pas s'il y a des choses que tu veux que je t'explique en particulier, d'autres trucs, mais tu sais, je veux dire, pour conserver l'horaire ici, c'est juste une question de règles. Puis mine de mm -hmm. rien, pour être capable de voyager comme ça. Il n'y a pas juste moi qui ai besoin d'avoir un horaire flexible. Qui a pas, il n'y a pas juste moi qui a besoin d'avoir une entreprise qui s'amène dans une valise. Mon mari aussi, tu sais. Donc, c'est quelque chose, on est dans cette situation-là où, bon, initialement, on a bâti notre entreprise ensemble. Maintenant, les deux projets sont complètement séparés, mais les modèles sont pratiquement les mêmes. Donc, ça veut dire que j'ai, à la limite, entre guillemets, ce luxe-là, luxe qui a été bâti. Je ne suis pas très fan de la chance en général. Oui. Pour moi, ça a été quelque chose qui a été travaillé, qui a été bâti. Euh, et oh, ce quoi maintenant, on a un retour sur investissement, Mais bref, ça fait en sorte que là, on est chanceux, on est en Thaïlande en ce moment, les coûts pour de l'aide pour euh, garder mon fils, comme de babysitting, sont beaucoup plus bas que, par exemple, <rire> quand on était à Barcelone cet été ou quand on va être au Japon dans, dans pas très longtemps. Donc, ces coûts-là, nous, on a un budget qui est à peu près fixe, mais ça va faire en sorte qu'on va avoir un plus d'heures, moins d'heures, puis on s'ajuste à peu près avec ça. On a la flexibilité comme entrepreneur avec ces modèles-là de faire en sorte de... OK, ben maintenant, il faut qu'on travaille plus, maintenant, il faut qu'on travaille moins. Quand, prenons en considération qu'il n'y a aucun baby sitting qu'est-ce qu'on fait? Puis c'est ça qu'on a fait en, pendant les premières années, avant même que mon fils aille à la garderie, à la crèche, parce qu'on l'a gardé chez nous pendant trois ans et demi. Donc, il a jamais, il a jamais été... ouais donc ce qu'on faisait tout simplement, c'était qu'on travaillait. On était forcé de travailler 15 à 20 heures semaine parce qu'il faut que quelqu'un s'en occupe. Donc oui. le matin, pendant pendant les premières, pendant pas d'être jusqu'à ce qu'il arrête de faire des siestes le matin en fait, c'était mettons moi mon mon mari qui travaillait le matin et moi je travaillais tous les après-midi. Donc c'était c'était très égal. Éventuellement, euh, justement quand il arrêtait arrêté de faire des siestes, mais ben là c'était plus égal que quelqu'un aille les matins puis quelqu'un aille l'après-midi parce qu'il y en oui. a un qui dort. <rire> oui. Donc on a commencé à alterner. Mais bref, dans tous les cas, on s'ajuste pour suivre les besoins de mon fils, les besoins de ma famille, nos besoins aussi, parce que pour nous, c'est important de protéger le temps de travail. On ne serait pas capable d'avoir la vie qu'on a si on n'est pas, si pas capable de travailler. Donc, des, des... on a été forcé avec le lifestyle qu'on voulait avec mon fils, ce qui était une bénédiction, c'est extraordinaire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voient ça comme un problème. Oui, mais j'ai mon fils à la maison, ou mon enfant à la maison, il faut que je travaille moins. Oui, mais tant mieux. T'es forcé d'arrêter de travailler. mais Ça veut dire qu'il va falloir que tu prennes des meilleures décisions, par exemple. Parce que quand tu vas travailler, les, les moments où tu vas travailler, il va falloir que tu travailles juste sur les choses qui font du sens, juste sur les choses essentielles. Pour supporter ce lifestyle-là, parce que sinon, ah. c'est sûr que tu vas être débordé. C'est sûr que tu vas travailler le soir, les fins de semaine. Donc, pour être capable d'avoir une balance de vie, il faut apprendre à dire non. <rire> Donc, nous, c'est un peu ça. On a appris à dire non. T'sais, on commence à travailler à peu près... Euh, une des choses que j'aime le plus de mon lifestyle, c'est que je ne mets pas de cadran. <rire> je ne sais plus si je suis la seule sur la planète, mais ça fait des années que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je me lève le matin de façon naturelle, à peu près autour de 7 heures, puis je commence pas à travailler avant 9, à peu près. 9 à midi, on a une pause, il y a le changement de shift s'il n'y a pas de babysitter. Puis après ça, on travaille, mais il mais y, y a des règles. Il n'y a rien qui est avant 9 h il n'y a rien qui est après 4h30 s'il n'y a pas de babysitter, ou 5 heures s'il y a de babysitter. Il n'y a rien après. Quand on voyage, il y a des exceptions parce qu'il y a des fuseaux horaires et je prends sur moi les différences de temps parce que je ne veux pas nécessairement imposer à les invités de mon podcast ou à mes collaborateurs de travailler la nuit, donc c'est moi qui m'arrange. Mais parlons longtemps temps normal, il n'y a rien qui se passe après 5 heures. Jamais, 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 jamais la fin de semaine. C'est des règles qui sont devenues, qui encadrent la vie et qui permettent qu'elle continue de me supporter finalement, de supporter mes objectifs, mes ambitions et comment est-ce que je veux être heureux.
0: C'était non négociable en fait, clairement. Oui, 100%. 100%. Alors, et, et du coup, je rebondis un peu ce que tu dis parce que c'est ultra puissant ce que tu dis parce que clairement ça répond à tellement de problématiques de, 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 de mon audience de bâtir un business sur sa vie et pas l'inverse. C'est-à-dire oui. euh, vos non négociables et vous bâtissez votre business sur, sur vos non négociables. Comme toi, c'est de 9h à 5h, tu bâtis ton business sur ce cadre-là et pas l'inverse. Et ça, c'est juste super important. Merci de le rappeler.
1: Bien, en fait, c'est aussi de suivre les saisons. Parce que oui, ça peut être de 9h à 5h, mais ça peut être de 9h à midi, ça peut être de 1h à 5 Et ça dépend aussi de nos besoins. Il y a des moments où je vais travailler plus avant des lancements. Il y a des moments où je vais travailler moins. Je sais qu'après des gros lancements pendant un mois, je vais vraiment être... Ouh, je ne fais plus grand-chose. J'ai besoin vraiment... Mais de suivre ça, de suivre où ce qu'on est rendu, puis de ne pas s'attacher nécessairement à... Ça fait, depuis toute ma vie que j'ai cet horaire-là, il faut que je continue. Selon qui? Les, les, il faut que, d'habitude, c'est des red flags. Um, donc, de vraiment se poser les questions par rapport à ça et de juste écouter. Mais c'est ça, l'essentialisme. C'est de se poser les questions, à savoir qu'est-ce qui est essentiel pour moi avant toute chose. Puis ensuite, de prendre des actions pour supporter ça, pour avoir le plus grand impact... Dans notre vie, dans notre business aussi. Donc, comment est-ce qu'on peut choisir certains projets qui ont le plus grand impact par rapport à nos objectifs, que ce soit financier ou que ce soit d'aider les gens, peu importe? L'objectif, c'est de dire non le plus souvent possible pour être capable de dire oui aux choses qui comptent le plus. Puis au niveau personnel, ben, souvent, ça passe par des trucs d'horaire spécifiquement, de respect de son énergie, de son temps. Puis au début, c'est fâchant, c'est stressant, c'est challengeant pour les autres parce qu'ils ne sont pas habitués, donc on met notre pied à terre, ils ne sont pas habitués de se faire dire non. Euh, mais tu sais, non, ce n'est pas obligé d'être non. <rire> Ça peut juste être comme, « Hey, sais-tu, j'ai eu une grosse semaine ou euh, j'ai une grosse journée avec, avec le bébé, je suis vraiment, vraiment pas d'énergie, est-ce qu'on peut remettre cet appel-là à demain? » Est-ce que c'est un non? Ben c'est un non, mais c'est un non avec une, une suggestion. Puis des fois, on a juste envie de dire non, puis « d'atite, puis c'est correct. Mais je pense qu'il y a une façon de dire les choses et de respecter ses propres limites. Au final, on parle beaucoup de boundaries, de limites. Euh, ça, c'est euh, un des, 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 des piliers, finalement, de l'essentialisme.
0: Et d'ailleurs tu fais référence à ton dernier speak easy où tu nous donnes les différentes manières de dire non oui. et j'ai trouvé ça tellement puissant Jen que j'ai fait un copier-coller et je l'ai mis sur mon espace notion parce que vraiment je suis aussi dans cette étape là où je suis obligée de dire non parce que je peux pas ouais. être de partout et forcément je, ça me crève le cœur. c'est un de mes défauts c'est de ne pas savoir dire non. Et des fois, je me retrouve un petit peu débordée par, euh, par toutes les sollicitations. Et forcément, ben, là, j'ai vu vraiment une, une, une porte pour vraiment essayer de dire non de manière plus correcte, plus, plus naturelle. Et euh, je te ouais. remercie pour ça, en tout cas. <rire>
1: <rire> Mais ça me fait plaisir, tu sais, c'est toujours... Tu sais de quoi je parle quand on parle du message dans l'avion, du masque en premier, de la personne en premier. Puis, tu sais, euh, bon, pour faire des comparaisons avec les, avec les mamans, on le sait qu'un enfant, ça n'a pas besoin d'une mère parfaite, ça a besoin d'une mère heureuse, right? Ça a besoin d'une mère qui a mmh. son énergie, ça a besoin d'une mère qui est toute là. D'apprendre à dire non, c'est d'être capable de conserver cette énergie-là, c'est d'être capable d'avoir vraiment. C'est d'être capable d'être heureux, finalement. On va se le dire. Donc, de, de se prioriser, ce n'est pas égocentrique, ça aide soi, mais ça aide aussi la famille, ça aide les relations avec les autres aussi, parce qu'on ne veut pas aller à reculons dans n'importe quelle opportunité qui est là, on veut y aller, <rire> on veut y aller avec 100% de nous, avec 100% de notre énergie, mais des fois, c'est juste pas le bon moment, tu sais, d'être capable de, de, de mettre les limites à nous et aux autres,
0: c'est crucial. Et il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où ce n'est pas un grand oui, c'est non. 100%. <rire> si 100%. le 100%. projet si la collaboration tu sens que c'est pas un grand oui et ne ben il faut pas y aller c'est par expérience je sais très bien que ça fonctionne si tu sens qu'il y a un truc qui y a un chemin, si t'es pas à l'aise c'est que ça va, il faut pas y aller c'est euh, mon conseil j'en profite du coup pour justement parler de euh, ton organisation avec ton fils pour euh, savoir un petit peu quels sont les outils qui ont été vrais game changers pour toi dans cette quête de l'essentialisme dans cette quête de justement euh, ton équilibre vie pro-vie perso, quels ont été mmh. ces outils-là qui t'ont aidé justement vers ce, ce business essentialiste? Ben, écoute, au niveau de, de trucs très, 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 très techniques et technique. très, très, très,
1: très simples comme réponse, là, Calendly. Mmh. <rire> tu sais, ouais. un, un organisateur de calendrier comme ça qui permet de dire non aux gens à ta place. Oh, c'est fantastique! Parce que, mine de rien, probablement, ça prend énormément de temps et de jus d'essayer de trouver un... un <rire> créneau. Trouver un... Exactement, oui. surtout sur différentes time zones. Je travaille avec de plus en plus de collaborateurs qui ne sont pas du Québec. Moi-même, je me déplace. C'est difficile, ça prend du temps. Je délègue. Mon objectif, c'est d'optimiser et d'automatiser le plus de choses possibles, évidemment, pour garder le plus de temps pour ce qui compte vraiment. Mais autre ça aussi, c'est... Une fois qu'on choisit quelles sont les limites dans le calendrier, de se dire, ben OK, tu on n'est pas attaché à rien. Il n'y a aucun attachement émotionnel. C'est plus, est-ce que j'arrête de travailler à 5 heures? Oui, il n'y a pas quelqu'un qui me pose la question, est-ce qu'on peut avoir un meeting à 6 en ce moment-là? C'est juste, est-ce que j'arrête de travailler à 5 heures? Oui, j'arrête de travailler à 5 heures. Je mets ça dans mes settings dans Calendly. Et si quelqu'un essaye, mais ben c'est même pas moi qui ai besoin de dire non. <rire> c'est juste le calendrier qui dit, non, non, ça ne rentre pas. Fait que, ça, ça enlève beaucoup de charge mentale aussi, de devoir gérer les émotions des autres. Il n'y a pas d'émotions, c'est juste de la tech. So, ça, mine de rien, ça, fait, ça, protège, ça protège le temps personnel, ça protège le temps de famille. Donc ça, c'est quelque chose qui est très technique, mais qui aide énormément. Mais pour protéger aussi ça, je pense que c'est une question d'avoir beaucoup de communication aussi avec mon partenaire. Parce qu'on n'a pas nécessairement les mêmes saisons, on n'a pas nécessairement les mêmes besoins. Des fois, j'ai besoin de plus de temps parce que j'ai un lancement où lui, il y en a un. Donc, d'être capable de supporter l'autre ou d'être supporté aussi dans des situations où euh, j'ai besoin de plus d'espace. Puis, il le sait, il va prendre. Est-ce que tu veux que je m'occupe d'Eliott pendant que tu finis tes trucs? Est-ce que tu veux travailler un petit peu plus la fin de semaine? Parce que des fois, on va se dire, ça arrive, c'est correct, tant que c'est temporaire, tant que ce n'est pas la vie tant que c'est pas, suité, on est habitué puis ça devient le standard. Ça m'arrive de travailler des fins de semaine puis des soirs, là. C'est pas dramatique. Il faut, faut pas dramatiser ce, ces moments-là, ces, ces, moments ces choix-là, tant que ça devient pas la norme. Mais bref, d'avoir cette communication très ouverte par rapport à nos besoins comme ça, nos besoins individuels, mais aussi nos besoins de couple, de quoi, de, de qu'est-ce qu'on a besoin um, quand on a des opportunités qui s'offrent à nous, qui vont toucher toute la famille, si on veut vraiment protéger le temps, pas juste de nous, mais de la famille, disons, ah, mon fils, euh, mon fils a eu beaucoup de difficultés à la garderie ces temps-ci, je pense qu'il aurait besoin d'être plus tout seul, ou au contraire, il y aurait besoin de voir de la famille pour décompresser, ou que ce soit lui, ou mon, mon, mon chum, ou que ce soit moi. Peu importe, d'avoir ces communications-là, ça fait en sorte qu'on est capable de dire oui à des opportunités qui font du sens et non à ceux qui ne le font pas, de protéger ce temps-là. Je pense que c'est... Euh, la plus cruciale.
0: c'est hyper puissant du coup c est, c est, ça m'amène une, une question justement quels sont les conseils si tu pouvais donner un seul conseil à toutes ces mamans entrepreneurs qui arrivent dans le monde de l'entrepreneuriat et qui refusent le diktat du, du hard hustle à bosser 90 heures par semaine à, euh, et qui veulent en fait profiter de leur vie de famille. Quel est l'unique et seul conseil que tu pourrais leur donner pour justement bah, ne pas culpabiliser, de vouloir refuser ce diktat
1: Un unique, je trouve que c'est difficile à trouver. Un, mais euh... Ou deux ou trois,
0: mais... Euh, <rire> parce que du coup, je, je me dis qu'il y a tellement de... C'est vaste, mais vraiment, si tu veux, allez, deux, deux, deux ou trois conseils bien choisis à toutes ces mamans qui arrivent, qui se confrontent finalement à cette vie sur Instagram où tu vois des entrepreneurs qui bossent euh, énormément, qui bossent le soir, le week-end et qui, en fait, se retrouvent un peu à se dire « Mais moi, j'ai pas envie. Est-ce que, est que vraiment c'est ça que je veux? Est-ce que... » Et qui en viennent à la culpabilité. Je vais surfer là-dessus. Je vais surfer sur ce que tu dis parce que ces questions-là
1: qu'on se pose, soit quand, si on se les pose pas, il faut le faire et si on se les pose déjà, c'est bien c'est déjà le, la porte d'entrée vers un modèle qui est basé sur nous, qui est aligné à qu est ce qu'on veut, qui euh, nous sert énormément. Parce que si on a ces réflexions-là par rapport Je ne comprends pas, les autres travaillent autant. Pas ce n'est pas ça que je veux. Fantastique, c'est de l'information cruciale. On est capable de déterminer qu ce qu'on ne veut pas aussi. puis Peut-être qu'on ne sait pas encore exactement qu ce qu'on veut, mais qu ce qu'on ne veut pas, c'est autant de l'information. Donc, de, de tenir cette information-là puis se dire « OK » fantastique, je veux pas ça. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Là, le travail peut être effectivement très difficile, mais j'aime croire aussi euh, que la... tout ce qui nous... <rire> tout ce qui nous trigger ou qu'est-ce qui nous rend jaloux, c'est souvent de l'information sur qu'est-ce qu'on désire dans la vie. C'est facile de dire les choses qu'on n'aime pas, c'est difficile de verbaliser les choses qu'on veut, puis il n'y a, aucune... y a... Y a rien dans la vie qui va te faire qui va te triggerer, qui va te faire sentir des émotions fortes, si ce n'est pas quelque chose que tu veux, honnêtement. Tu sais, quand on voit quelqu'un qui a justement beaucoup de temps pour sa famille, on voit les influenceurs là, qui sont, sont autant en train, en train de voyager, on comme on oh, sait bien, lui, non, 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 mais ça nous fait réagir. Tu sais, on est comme, mais pourquoi? Pourquoi? Bien, c'est souvent parce que c'est quelque chose qu'on aimerait pour nous, parce que nous, il faut qu'on travaille, puis on, on aimerait ça, en fait, travailler moins, nous aussi, puis c'est fâchant. Pourquoi cette personne, elle a cette vie-là, puis nous, on ne l'a pas? Ça nous, ça nous challenge puis ça nous fâche les choses que euh, les gens ont qu'on aimerait puis les problèmes qu'ils n'ont pas que nous, on a. Donc, tous ces indices-là qui nous fâchent et qui nous travaillent, de les écouter, de les regarder puis de se dire « Est-ce que c'est quelque chose que je veux? » Puis si c'est quelque chose que tu veux, tu sais, est-ce que c'est mauvais déjà à la base? Là? <rire> Il y a tout ce travail-là à faire de, par rapport à l'argent. Ça, c'est un des sujets que j'aime beaucoup, probablement que tu le sais. Euh, mais est-ce que c'est quelque chose que je veux? Est-ce que ça changerait ma vie pour le mieux, tu sais? Puis si la réponse est oui, c'est d'essayer de changer un petit peu ce, de ce mindset-là pour changer ça, pour de l'inspiration, pour du, pour du désir, pour du positif, pour se dire, OK, maintenant, ça, c'est mes objectifs, c'est vers là que je m'en vais et je travaille à ça. Tout le reste, tout le reste est peu important. De, mais bref, de se poser les questions, pourquoi ces modèles-là sont populaires quand c'est quelque chose que ça ne m'intéresse pas? Est-ce que je devrais aller par là? C'est une question importante. Pourquoi est-ce que ça me trigger que cette personne-là ait, ait cette vie-là? Est-ce que c'est parce que je la veux moi aussi? Est-ce que c'est parce que ma vie ne serait pas plus simple? C'est correct de se permettre d'avoir des vies plus simples. Ça se peut que ça va passer par du travail. Je ne veux pas rendre ça les licornes, la magie. La... C'est du travail, là, on va se le dire, là, bâtir une entreprise. Là. Je, ça, ça se peut qu'il va falloir que tu mettes des efforts. Ça se peut que tu travailles les soirs et les fins de semaine. Ça se peut que tu sois épuisé. En fait, c'est pas ça se peut, ça va arriver. Tu vas relever des défis, il va y avoir des échecs, toutes ces choses-là. Mais tu veux les avoir, les échecs, parce que c'est ça qui te fait apprendre. Mais le, pour bâtir une entreprise à ton service, il faut que tu te poses constamment les questions de quoi j'ai besoin maintenant. Pas hier, pas demain, maintenant.
0: Fait que ça,
1: <rire> ça serait ça le conseil. <rire>
0: Incroyable, c'est tellement inspirant, je pense que là tu vas faire vibrer euh, toute mon audience clairement euh, <rire> et j'ai envie même de rajouter un truc, euh, ouais. je vais peut-être un peu choquer mais finalement euh, de vouloir, euh, de refuser ce, de ce hard hustle, de travailler 15 à 20 heures par semaine, finalement c'est un truc qui se travaille, c'est une vision, c'est une vision que tu peux atteindre mais euh, pas sans travailler finalement, on est bien d'accord ben oui. Euh, je, je pense vraiment que c'est quelque chose que tu peux atteindre et que moi j'ai atteint aujourd'hui puisque je, je bosse euh, environ, allez je suis entre 20 et 25 heures par semaine euh, et en fait au début c'était pas ça effectivement il y a des fois où j'ai bossé le soir des fois j'ai bossé les week-ends, mmh. des fois j'ai demandé à mon mari de, de sortir avec mes enfants parce qu'en fait j'avais besoin de travailler un petit peu et en fait c'est euh, une vision qui se travaille de pouvoir travailler moins de 25 heures par semaine pour profiter de ses enfants. Oui. Euh, c'est euh, bâtir un business pour euh, cette vision-là. Et, euh, et je pense autant que dérangeant,
1: autant dérangeant C'est autant dérangeant qu'être millionnaire.
0: Parce que c'est une, <rire> une autre forme et de richesse.
1: C'est une autre forme de richesse. Être riche de temps, c est, c est, ça a même beaucoup plus de valeur parce que le temps, ce n'est pas renouvelable. Donc, la plupart des gens, quand on voit qu'il y a beaucoup de temps, on est comme, ben là, puis moi, il faut que je travaille 40 heures, 80, parce qu'il y a des gens qui travaillent à se tuer. C'est tellement challengeant de voir les gens qui ont plus de temps. C'est challengeant aussi de voir les gens qui ont plus d'argent, parce qu'on est comme, mais pourquoi moi, j'en ai pas autant? Puis C'est des, des bonnes questions. Pourquoi t'en as pas autant? Il <rire> y a plein de background. Je veux dire, on part pas tous du même point. Fair enough, il y a des gens qui ont plus de privilèges. Fair enough, c'est des bonnes discussions à avoir de comment est-ce qu'on est capable d'égaliser toutes ces choses-là, mais au final, c'est aussi des questions à se poser sur « Est-ce que c'est pas quelque chose que j'aimerais <rire> ?» Au lieu de critiquer les autres, tu sais. « Est-ce que c'est pas quelque chose que je peux travailler à, à, à avoir éventuellement ?» c'est
0: sais bon. pas. Incroyable. <rire> que oui. Je pense que là, en, en un épisode, tu as balayé toutes les euh, croyances limitantes qu'ont les mamans entrepreneurs. Et je te remercie parce qu'il est vraiment puissant, cet épisode. Je l'ai dit tout à l'heure en présentation, tu es la fondatrice du catching oui. qui en est à sa quatrième édition. 2023 oui, oui. serait la quatrième édition. Non, mais Rendez-vous compte les filles quoi. Quatrième édition, je suis arrivée en, dans l'entrepreneur en 2020, septembre 2020, février 2021. J'entends parler de ce catching. Je dis, what? Qu'est-ce que c'est, mon Dieu? <rire> Comment? <rire> Non, mais c'est un truc de fou. Je te jure, j'attends ce, cette édition 2023 avec tellement d'impatience. Et pour te dire, je, on est en train d'essayer de deviner avec mes business friends qui sera dans le catching. Mais avant que j'essaye de te travailler au corps pour savoir, je voudrais que tu nous parles de cette idée fabuleuse. Comment oui. tu as eu cette idée fabuleuse du catching de réunir des entrepreneurs, de réunir un bundle de formation à un prix Cadeau, quoi. Comment tu as eu cette idée?
1: Ça part d'une de, de mes anciennes vies, quelque part dans mon parcours d'entrepreneuriat où j'avais entre... ben, un projet avec mon mari qui s'appelait The Great Anomaly où c'était du coaching de vie et de business euh, pour les couples en business. Donc, c'était un projet très exploratoire mais qui, <rire> euh, <rire> qui a été mon pre... ma première expérience de podcast. Donc, dans le fond, mon premier podcast, c'était un podcast anglophone euh, et que justement qui a roulé entre 2015 puis 2017. Et puis, on, on était justement, on, on faisait beaucoup de voyages aussi, puis fait, on essayait de mélanger ça là-dedans. En tout cas, le, le projet est mort pour une raison, là, mais autre ça on a créé une formation qui s'appelait « Your Freedom Visa » qui voulait aider les gens justement à devenir des digital nomades. On s'est fait approcher par des, 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 des collègues de cette niche-là de voyage qui euh, créaient un bundle justement qui s'appelait le Paradise Pack. Et c'est la première fois que j'ai entendu parler de ce concept-là. On est en 2016. Et puis, ça m'a permis de, de vraiment expérimenter ce modèle d'affaires-là, mais de l'intérieur. Cela dit, je ne savais pas dire que je sais comment créer un bundle. Je sais comment faire de l'affiliation, par contre. Ça fait des années qu'on en fait. Pour moi, c'est quelque chose de très... C'est acquis, là, je sais. C'est très confortable par rapport à ça. Mais je n'ai pas vraiment l'intérêt de créer un bundle. Point. Fast forward en 2019, je vois passer un bundle de formation de business sur le marché américain, anglophone. Je vois ça, je me rappelle que ça existe. Je me dis oh, hey, c'est vrai, ça existe ce truc-là. J'ai déjà participé dans un bundle. Je me cherchais à l'époque, je n'ai juste. J'en étais à ma, 18, 19, ma deuxième année, une année et demie, disons, d'entrepreneuriat franco. Et euh, je, je connaissais beaucoup plus mes collègues québécois. Puis je me suis dit, hey, ça serait cool de faire ce genre de partenariat-là. J'en ai jamais organisé, mais je sais c'est quoi l'affiliation. Je sais comment faire des lancements, du game marketing. Je pense que je suis capable de figure out comment ça fonctionne, ce truc-là. Donc, à partir, je me rappelle, euh, juillet à peu près, j'ai commencé à, à, à contacter des gens pour les, la première édition de 2020. Um, puis ben, j'ai travaillé fort pour cette première édition-là, mais je n'avais aucune idée à quoi m'attendre dans ma tête. Je me suis dit, parce que je n'avais jamais vraiment fait de gros lancements avec des affiliés encore, donc je ne savais pas comment est-ce que les affiliés, les collaborateurs étaient capables d'envoyer de, du trafic et d'être performants en termes de vente, considérant que ce n'était pas, un pro pas le pro leur produit, c'est un produit commun. Il y avait plein, plein, plein de, de questions. Fait que je voulais faire sans vente. <rire> C'était mon objectif <rire> initial pour le premier bundle. On en a fait 760. Euh, ça fait à peu près un, un chiffre d'affaires de 112 000 Canadiens à l'époque. Puis j'étais comme, wow! Premièrement, c'était mon plus gros lancement à vie personnel dans les, dans les six chiffres. J'étais comme, oh là là, fantastique. Euh, évidemment, ça m'a donné envie de faire une deuxième année. À la deuxième année, je me suis dit, bah bon, on a fait 760, peut-être qu'on va faire 1500 quelque chose comme ça, on en a fait 3 <rire> um, que Ça ressemblait plus à un lancement autour de 594 000 de chiffre d'affaires. Plus c'est comme, OK, on a, on, a, on a quelque chose. Troisième édition, ça va encore mieux. On s'est rendu à 850 000, 854 000 de chiffre d'affaires. Et on est rendu à la quatrième édition parce que clairement, les gens sont intéressés. On offre quelque chose de qualité. Euh, L'expérience catching c'est l'événement le, le, de pré-lancement. Je l'appelle un petit peu mon speed dating où les gens sont capables de euh, découvrir les, les formateurs de l'édition du bundle, donc les, les formateurs qui offrent des formations dans le bundle. Le bundle qui est seulement en vente pendant cinq jours, mais on a un lancement sur trois semaines pour bien préparer les gens, pour bien qu'ils voient que les gens qui sont à l'intérieur offrent une bonne expertise à travers euh, l'expérience Catching, qui est 7 jours pour booster euh, sa business avec les stratégies gratuites de ces gens-là, qui offrent des, des vidéos, dans des entrevues que j'ai faites avec eux. J'ai pas changé mon plan de lancement. Je me pose la question à chaque année. Est-ce que je change mon plan de lancement? Est-ce que les gens… Je pense que les gens apprécient énormément ce, cette formule-là, de, de, je l'appelle mon speed dating, justement, où on apprend à connaître les gens, on apprend en plus du contenu de valeur euh, pendant une semaine avant le lancement. Ça nous donne un avant-goût aussi de qu ce qu'on va retrouver dans les formations. Est-ce que j'ai... J'ai popularisé le modèle, je pense, en francophonie, mais je ne l'ai pas inventé, je ne prendrai pas ce crédit-là. Euh, j'ai inventé ma sauce, j'ai inventé ma formule, j'ai inventé comment est-ce que je fais les choses, mes standards, mais j'ai pas réinventé la roue. <rire> je fais des lancements, de l'affiliation, je gère des gens, ça ressemble à ça.
0: En même temps, même les entrepreneurs les plus euh, les plus bankables, j'ose dire ce mot-là, hein, les plus bankables n'ont pas réinventé la roue, c'est juste qu'en fait, elles ont, apporté, elles ont apporté leur poivre, elles ont apporté leur piment qui font qu'en fait, ça, 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 ça fait une belle mayonnaise et ça prend. Et aujourd'hui, ta notoriété, elle est sur ce catching-là. En fait, on te connaît par le catching et pas par ta formation méthode-bêta-test, on est d'accord, qui euh, bah, ben, d'ailleurs n'existe ai plus, plus, <rire> plus aujourd'hui. Voilà. Mais euh, moi, je te connais, connais d'abord par le catching. Et euh, en fait, c'est un événement tellement incroyable. T'imagines, tu mets 12 formations pour le prix d'une. 14. 14. Pardon, 14. Ça a toujours été 14 ou il y en avait eu? Non, il y en avait 15 non, avant
1: cette année. Il y en avait 14. <rire>
0: Ok, d'accord. Imagine-toi, 14 formations pour le prix d'une. C'est juste incroyable. Et c'est une chance, finalement. J'ose dire, c'est une chance pour les entrepreneurs, les mamans entrepreneurs qui arrivent dans oui. ce monde un peu dingue et qui sont perdus par le contenu, par euh, la quantité d'informations. Là, tu as un bundle où tu as 14 formations où tu peux, en fait, euh, monter en expertise et pouvoir faire rouler ton business pour euh, euh, 200 dollars, quoi. 200 dollars canadiens, c'est plus peu près quoi.
1: Exact. À 96 de valeur sur toutes les formations qui sont incluses dans le bundle. J'ai tout le temps gardé le même ratio. Je trouve que c'est un bon ratio qui est un petit peu difficile à croire. Dans les, mm. euh, dans les premières années, on a eu dû combattre beaucoup l'espèce d'objection de « mais c'est fake, c'est un scam ». Puis on était comme « non, c'est des vraies formations complètes Puis... ». Mais bon, je pense que maintenant, la notoriété je que les gens connaissent bien le concept, connaissent mieux le concept. Mais effectivement, j'essaye à chaque année d'aller chercher des formations de qualité par des formateurs qui sont certains très reconnus, d'autres qui, euh, qui ont moins une grosse audience, mais qui offrent énormément de valeur. J'ai des standards au niveau de, de la valeur de la formation, au niveau de, de, comment, du format aussi. Tout doit être préenregistré pour que les gens puissent vraiment tout consommer d'un coup. Euh, tu sais, je veux dire, J'essaye que tous les sujets soient complémentaires aussi. À chaque année, c'est tout un travail de sélectionner parce qu'il y a plein d'autres personnes qui pourraient fonctionner dans le bundle, mais si je choisis une, une formation sur Instagram, je ne peux pas en avoir quatre. Donc, il faut que je fasse des choix chaque année pour essayer vraiment de trouver, faire un mix and match qui fait beaucoup de sens pour se renouveler. Il n'y a jamais eu aucune formation qui est revenue. Des formateurs, oui, pas des formations. Ça fait que c'est <rire> tout un travail. Ça me prend beaucoup de temps. C'est pour ça que je me prends d'avance. Mais euh, j'ose croire que les gens en bénéficient beaucoup, surtout, effectivement, les gens qui commencent. Ça leur fait une boîte à outils qui est difficile à, à bâtir, en d'autres cas, parce qu'il faut payer... Un énorme on pris. L'an passé, si je ne me trompe pas, on avait un, un bundle qui valait 5 800 canadiens. Il faut, faut débourser ça pour avoir les vraies formations. Là, Donc là, on parle de 96 de rabais sur ça. On pensait que ça revenait à 247. T'sais. Tout ça pour dire que je veux dire, c'est vraiment une, opportun, une opportunité en or. Et c'est pour ça que la vente elle-même dure seulement cinq jours. Et que je ne fais aucune exception sur, après la fermeture du panier.
0: Et comment tu organises le, toute la partie... Gestion d'affiliation, parce qu'on est d'accord que les personnes acceptent d'offrir leur formation, mais tu les oui. rémunères en commission d'affiliation. Donc, en fait, plus les personnes en parlent et plus elles, elles communiquent leurs liens, et plus elles, sont, elles font de, l enfin, de commission d'affiliation. Elles se rémunèrent un petit peu comme ça, c'est ça? Oui. Et, oui et okay. non,
1: parce qu'il y a une autre partie à ça, dans le sens où les,
0: chaque formateur reçoit
1: 50 sur les ventes qu'il a amenées. Donc, effectivement, plus on fait de, de, de promotion, plus on peut s'attendre à ce que la personne fasse plus de ventes. Après ça, est-ce que c'est un, est, est un, une garantie? Pas nécessairement, ça dépend de comment est-ce oui, que oui. parle, ça dépend de la Bien relation, donc il y a mille... Mais euh, oui, d'habitude... Les tout-dépendants d'ici, c'est des grosses audiences ou des petites audiences. Les gros affiliés vont bénéficier beaucoup plus de cette paye-là, du 50 mm -hmm. Par contre, pour rendre ça « fair », parce que tout le monde offre une formation dans le bundle. Il y en a même qui, qui, qui offrent des formations avec beaucoup de valeur. J'ai un minimum, mais il y en a qui se rendent de plus dans le bas du range. J'ai rajouté un autre truc, puis ça, c'est quelque chose... Ça, c'était ça, ma sauce aussi. C'était ça, ma formule. Euh, je disais tantôt que j'avais appris comment faire avec, en étant dans un autre bundle, il n'y avait pas de ça. Pour moi, c'est important de faire un, un partage des revenus. Donc, Équitable. après les commissions, exact donc disons qu'on fait un, un calcul rapide, euh, si on fait 500 000 de chiffre d'affaires complet et que je dois payer 250 000 en commission à tous les affiliés et les collaborateurs, il reste 250 000. Évidemment, j'ai des dépenses à couvrir là-dedans, mmh. mais de ce 250 000-là, tout le monde reçoit 1 garantie. 1 donc, on a 1 de 250 000 qui est rajouté. Fait qu'évidemment, si on est un plus, une, une plus petite audience, le 1 est beaucoup plus alléchant parce qu'avec les années, en plus, plus les, plus les bundles grossissent, plus les 1 deviennent gros aussi. Mmh. Euh, donc, pour moi, c'est une façon de répartir. J'ai aussi des concours d'affiliés en arrière pour faire en sorte que tout le monde participe énormément. Cette année, j'ai même une version de créativité pour... Mettre l'avant aussi sur les gens qui font des efforts monstres, même si on ont des plus petites audiences. Donc, j'essaye vraiment de répartir ça. Évidemment, moi aussi, j'ai des, des dépenses à couvrir. C'est mon gros lancement de l'année. J'en ai pas vraiment d'autres. C'est mon moment de, euh, de, de, de générer des revenus pour ma, pour ma business. Fait Il y a beaucoup d'efforts qui sont mis de ma part. Beaucoup d'efforts qui est mis de leur part. Donc, on essaie de rémunérer tout le monde à sa juste valeur. Puis, au niveau de la gestion des affiliés. La première année, ben, j'étais seule. Il n'y avait personne qui était là euh, avec moi au niveau de gestion de communauté. J'ai tout fait. J'ai 100 tout fait. Euh, L'année suivante, j'avais quelqu'un qui m'a aidée, euh, aussi, surtout au niveau de l'aide de la de gestion de communauté au niveau du lancement, si je ne me trompe pas. Puis depuis, ben là, deux ans, j'ai plus d'aide au niveau de la gestion de projet, justement, contact avec les affiliés. Euh, c'est moi qui les contacte initialement, mais après ça, tout ce qui est gestion du projet, coordination, c'est plus vraiment moi qui le fais. On a déjà du matériel, là, pour être, pour être capable de, de faire en sorte que le projet avance. Euh, donc, j'ai de l'aide pour ça, mais j'ai fait ça longtemps tout seul,
0: c'est génial, bravo. Et je sais qu'il y a eu euh, en début d'année, non, en milieu d'année, tu as lancé, tu as envoyé dans ton speakeasy un formulaire pour, euh, bah, pour proposer des formations, pour euh, donner des, oui. te donner des idées. Comment tu arrives à. à à faire le tri entre ce qui, euh, bah, toutes les, euh, les recommandations et puis finalement, euh, ce qui va vraiment faire la valeur du bundle. Parce que ça va être super dur. Tu dois avoir des milliers de réponses. Et d'ailleurs, euh, perso, moi, j'ai répondu au formulaire pour ma propre formation. Mais je me disais, mais comment elle va faire pour vraiment euh, choisir? Parce que tu dois avoir des millions de réponses avec euh, la francophonie. Euh, euh,
1: Appelons-le des centaines quand même. J'en ai eu pas mal plus des centaines que des milliers. Ouais. Mais dans tous les cas, j'ai regardé tout le monde. Ouais. J'ai cliqué sur tous les liens, j'ai regardé, j'ai cherché tout le monde sur Instagram, j'ai cherché tout le monde partout, j'ai regardé tout le monde. Évidemment, ceux qui euh, les noms reviennent plus, j'avais un fichier de suivi avec les votes, là, j'ai vraiment... comme Je suis allée vraiment en, en ligne dans, dans ce, ce, cette demande-là. Et comme je te dis, j'ai regardé tout le monde. Puis oui, comme je te dis, c'est pas évident, parce que j'ai des gens que je vais contacter moi-même parce que ça m'intéresse, genre, qui n'ont qui pas été recommandés, là, des gens que je suis allée voir parce que c'est comme « Écoute, « Je te suis depuis un an, je te suis depuis deux ans, je te stalk, je veux vraiment, genre j'aime ça ton contenu, ça t'intéresse-tu? » J'ai des, des, des collègues avec qui j'adore travailler, que je sais qu'ils ont une autre formation qui va sortir, ça t'intéresse-tu? Je, je m'essaye encore, mais effectivement, après ça, j'ai quelques bases, puis il faut que j'essaie de combler les trous. Donc, je regarde hmm. les profils, je regarde ceux qui, selon moi, sont les, sont les plus sérieux aussi. Il y a des gens qui commencent encore. Ça veut pas dire que tu as une petite audience, que tu n'es pas sérieux, mais il y a, y, a y a une vibe, il y a un premier contact, tu Puis euh, évidemment, il y a plein de monde qui sont sérieux, mais que soit le sujet fonctionne pas parce qu'il est déjà sélectionné, ou soit que... Puis après ça, c'est le mix and match. C'est qui est-ce que je... J'aime ça travailler avec des gens qui viennent avec des recommandations, souvent, des gens que je suis capable d'avoir du bouche à oreille entre collègues, euh, parce que c'est un long projet, le Catching, puis il y a un contrat qui vient avec qui est sévère, qui a des, il, y a des, euh, il y a des conséquences si les gens ne font pas le travail. Je, 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 mm. Avec le temps, j'essaie de me protéger le plus possible, de les protéger eux autres aussi. Mais euh, que je veux travailler avec des gens qui sont sérieux, qui vont remplir leurs promesses. C'est dur de savoir d'avance. Des fois, chaque année, j'ai des apprentissages, mais euh, au final c'est la qualité du contenu. Donc, j'essaie de regarder l'entièreté, l'entièreté de l'œuvre, euh, de regarder qu'est-ce qui est offert comme contenu, de regarder la vibe que j'ai, de regarder la connexion, la chimie que moi j'ai avec ces personnes-là, les valeurs. Il y a plein, il y a des trucs qui sont vraiment très personnels, d'autres qui sont des vrais critères de qu'est-ce qui fait du sens pour moi au niveau du contenu, au niveau de la qualité. Mais au final, je me fais poser la question à chaque année, comment est-ce qu'on applique? <rire> il n'y a pas de façon mm. d'appliquer. Il faut... faut que je sache que tu existes, faut que tu sois sérieux dans ton contenu, faut qu'on ait une connexion. Je suis désolée mais je veux pas travailler avec quelqu'un que j'aime pas. Je... <rire> c'est pas compliqué, Il oui. faut qu'on ait oui. parlé avant, tu sais that's C'est noté, euh, c'est très loté. subjectif.
0: <rire> tu sais il y a dans le dans, dans le petit monde des, des business fans, il y a toujours ce, 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 ce challenge disant, bon, l'année prochaine, j'essaye de, de, de créer une formation à catching. Tu vois, je ne sais pas si tu t'es entendu parler, <rire> mais « Ah je vais créer un truc à catching. » Je suis sûre que ça pourrait intéresser le catching, pour te oh. dire, hein, quand même. <rire> ça me fait rire, non. parce que déjà, je ne suis
1: pas vraiment au courant de ces choses-là, parce que c'est moi catching. Fait que les, oui. si, si ça sera en moi, c'est parce que les gens s'essayent. Mais je ne sais pas, tu sais. Au final, il n'y a rien qui me convainc plus que quelqu'un qui me fait rire. Tu sais, quelqu'un qui, comme, <rire> avec qui j'ai des conversations en DM, puis je vois son contenu, puis tu sais, oui, toute l'histoire du contenu, puis de la valeur, puis de les sérieux, tout ça. Mais quelqu'un avec qui je suis capable de parler, puis qui me, qui me fait rire, je suis comme, toi, t'as l'air le fun à travailler avec. Mais je veux que... Tu sais, il faut que je connaisse la personne. J'ai de la misère, oui. je, me, je, me, je me considère très sauvage ou genre, mm. contacter... Tu il sais, y a une chose avec les DM, mais tu sais, c'est comme, c'est quand même le persona, tu sais, il y a personne qui me connaît vraiment, à part mes amis puis ma famille, il y, y a quand même, c'est le personnage Jen, puis, mais au final, il y, y a juste des gens avec qui ça clique, puis c'est drôle, mm. puis j'aime ça, puis quand je vois leur nom popé en DM ou en email ou n'importe où, je suis genre « Oh, nice! » Mais ça, d'habitude, c'est des bons indicateurs, mais quelqu'un qui m'arrive avec un pitch et qui m'a jamais parlé, c'est pratiquement un nom, tu sais, fait que, parce que je suis frileuse de vraiment... J'ai eu, mmh. eu des mauvaises expériences de collaboration. Je ne veux pas m'engager avec n'importe qui. Fait mmh. que... That's it. Je pense que... c'est pas juste moi. Je pense que ça devrait être pour n'importe qui, pour n'importe ben oui, quelle collaboration. On travaille avec des humains. On ne travaille pas juste pour faire de la
0: business, là, tu sais. Ben oui, fait tu m'étonnes. Ah non, non. Je ne sais pas. Parle-moi peut-être en premier. Je ne sais pas. <rire> Eh oui, non, mais t as, t as complètement raison. C'est vrai que c'est un peu ballot quand même de juste construire un truc pour être dans le catching. Je trouve que c'est important aussi d'avoir ce, ce feeling qui se, qui se passe avec toi. Euh, finalement, c'est ça qui va plus être parlant pour, pour toi pour la, le choix finalement euh, euh, sur, ce, oui. sur, sur le bundle, clairement. En tout cas, oui. merci. <rire> Après ça, est-ce dire... que c'est une
1: garantie là, Je veux dire, check.
0: Là, je ne oui, oui. promets rien, là, mais comme. Mais bien sûr. Mais bien sûr, bien sûr. En tout cas, merci Diane pour, pour avoir répondu à, à mes questions. Euh, C'est aussi nos questions parce que la plupart de, de, des mamans entrepreneurs se posent des questions sur comment euh, justement être dans ce business essentialiste. En tout cas, je suis ravie que tu aies accepté mon interview. Je suis encore toute chose. J'ai un peu de, de, du mal à redescendre. Merci beaucoup. Je te souhaite bon courage euh, pour le prochain euh, Catching. Tu vas être au Japon, j'imagine, pour le lancement en février. Pardon tu seras, tu seras au Japon pour le lancement Oui, je vais
1: être au Japon. C'est comme full circle, parce que la première édition, j'étais aussi au Japon et ça a créé un Ouh! problème avec le panier la dernière journée. Ben euh, J'espère oui, je juste souviens. que je suis en train de me jinxer <rire> et de refaire la même chose. Mais j'ai une, une team au Québec,
0: là. J'ai une <rire> team au Québec. Eh ben, écoute, euh, je te souhaite un bon lancement. Euh, J'ai hâte d'être en février pour voir ce que tu nous réserves, pour voir les entrepreneurs qui sont dans le catching. Je te souhaite de passer la barre du million. Je sais que tu étais un peu déçue de ne pas pouvoir la passer la <rire> dernière fois, mais t'inquiète, on croise les ben, doigts, on est à fond. Écoute, je l'ai faite en 2022, en date d'aujourd'hui.
1: C'est sur un an, hein, mais ce n'est pas sur le lancement. Fait que... oui. Merci, je... c'est effectivement mon objectif encore cette année pour Catching.
0: Bravo pour ce succès et on se retrouve très vite donc dans le catching. A très bientôt. Ça y est les amis, c'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify.